0: 大家好，欢迎收听，收到请回答。我是看，我是翠西。今天这期播客的主要内容是对抑郁症进行一些简单的科普，我们会聊到抑郁症的症状、影响抑郁症的因素以及相关的治疗方法。在我们开始今天的节目之前，还是要做一个声明，这是一个运用泛心理学视角偏主观的聊天播客，这个并不是正式的心理咨询，所以我们鼓励听众运用你的好奇心与思辨能力来吸取收到的信息，避免对号入座。今天的主题是抑郁症，其实我们想聊这个话题一段时间了前段时间大家也听到了关于 Coco 李文因为抑郁症而自杀的新闻。所以我们知道，其实很多时候我们在新闻中看到的都是严重抑郁症的严重后果，所以大家可能对抑郁症有的时候会有更多的关于恐慌的情绪。所以今天的节目，我们想通过对抑郁症的科普，能让大家减少一些相关的恐慌以及可能相关的一
1: 些偏见。对，然后嗯，我想跟大家分享一下我自己的一个经历。啊，这是呃一五年的时候的事情，因为我十九岁的时候，当时在啊、呃、美国上学上大二，然后呢，我有一段时间也是被诊断出来了这个中轻度的抑郁症，然后呢，想通过这个机会跟大家去分享一下，就是我当时诊断过程的一些经历，以及最后的就是这个治疗的这些方式，然后这是我自己的一个经历，然后仅限大家就是作为一些参考。对，实就是因为我十九岁的时候，那时候在美国上大二，然后呃有发生一些很多的事情，就比如说呃就是渣男啊，然后呃课业压力有点大啊，包括就是我当时选了一些专业，嗯其实不是我特别喜欢的一个专业，其实就有点陷到了一个自己的死胡同里面去。然后刚开始的时候只是简单的不太开心。就比如说，我是一个吃货，我特别喜欢跟朋友去吃吃喝喝，但后来就是因为自己不是特别开心，所以别人叫我，我也不太会去。然后我对就是食物的渴望就没有那么的大了，所以这是一开始的一些简单的症状，就是不太开心。对于我之前很喜欢做的一些事情，就慢慢的失去了一些兴趣，再到后来。的一些症状就是严重到我觉得是需要开始去看这个心理医生，或者是去寻找，就我们当时学校的一些校医的治疗的时候是，啊，影响到了我的睡眠，啊，我有一段时间就是上完课就在家里面躺着，躺着就是能躺差不多一天或者是很长时间，然后呢躺着这过程当中的话，就是情绪也会波动比较的大。然后呢，到后半夜基本上也怎么睡不着，就可能一天就睡两个小时，所以精神属于一种比较恍惚的一个状态。啊、嗯。再加上就因为我经常拒绝朋友的邀约出去玩呀、啊、什么之类，所以我就是整个过程就属于一个自己在一个封闭空间里边上完课，上完课之后就回家自己躺着。要有的时候严重到就是我一开始觉得我的学业对于我来讲是很重要的事情，后来因为。实在失去动力了，所以我有的时候就是上学的时候也非常难起床去上课。然后呢，我就觉得意识到不太对了，嗯，然后呢，我就去校医去跟他说了这个情况。然后校医当时给了我一系列的，就是呃诊断现实，就是比如说量血压呀，然后问我这睡眠状况呀。然后他就是给我诊断的，就是说他我可能会有轻微的啊、呃、抑郁症，然后呢建议我去尝试一是心理治疗，二是可能吃一段时间的这种抗抑郁的药，然后但是是比如说轻剂量的药，然后看一下效果，呃选择了先去吃药，就是比如说抗抑郁的药，过了一段时间的心理治疗，基本上一周一次。然后刚吃药的时候的感觉，我当时吃了差不多两个月的药，然后差不多是一天一次这样的一个剂量。之后的感觉就是心里特别的平静，就吃完药的感觉就非常的平静。然后呢，再加上这个做心理治疗，它就会帮助我，就是我开始慢慢的了解自己。然后等到差不多两个多月之后，慢慢的对事情有这种。又有兴趣了，然后呃，朋友邀约，或者是呃，对于一些我之前喜欢做的事情，然后又开始有一定的兴趣，所以这大概是我整个的一个经历，就是想跟大家分享一下，就是我当时十九岁的时候的这个一个经历。对，嗯
0: ，所以谢谢 Cat， 呃，能在这里分享你的个人经历。其实我觉得你的经历也说明了，其实抑郁症是一个。比较普遍的一个经历，其实可能不像有的人，他可能觉得抑郁症是一个很少见的一个经历，啊、呃，根据美国的数据的话，其实在美国有百分之十的成年人都是有过抑郁症的，所以这样你想起来，可能就是每十个人里面，你可能会遇到一个有抑郁症的人，嗯、所以这是算是一个比较普及的症状了，对，嗯、所以今天其实我们。聊这个抑郁症，也就是希望能让大家对抑郁症有更多的了解。这样，当你对一个你不知道的事情有更多的了解的时候，可能会让你觉得更有掌控力，以及可能会减少一些相关的恐慌和偏见。所以，其实今天我觉得你聊的例子里面，其实已经讲到了几个关于抑郁症的所谓的症状哈。嗯、因为抑郁症不像其他的一些，比如说感冒啊、生病这种症状。啊，抑郁症的症状属属于是比较看不见摸不着的，它其实是通过其他的方式体现出来的。嗯、是通过什么样的方式呢？有的时候是通过你的饮食，有的时候是通过睡眠，有的时候是通过你对、呃、周边事物的兴趣，以及就是对可能你以前感兴趣的事情的兴趣在减少。有的时候是通过，比如说你提到了你的注意力。或者你的啊、呃、所谓的这个能量啊、呃，总体的身体的能量，嗯、有的时候是通过一些行为，比如说有的人严重的话，可能会有自残的行为。还有另外一点就是，也会体现在我们的所谓的这个想法上面。这些想法有的时候往往都和我们自己相关，然后这些想法往往会比较消极，很多时候可能很有很多。难过的情绪，以及以及对自己一些消极的看法，比如说，有的人会一直被这种所谓愧疚的情绪所纠缠，或者有的人一直会被一种自己可能一事无成，或者自己什么都不是，自己什么都不够，没有任何人能看见我，没有任何人会来爱我的这种情绪所纠缠住
1: 。对，我觉得这个就是我当时。呃，感觉最大的一个感受就是在一个比如说比较封闭的一个空间里边，我感觉好像所有人都不会来关心我，嗯、然后觉得自己是啊、呃，对这个世界上是没有什么就是太多的意义的，嗯，然后就好像做什么事情都没有什么太大的意义，就很感觉自己很渺小，对，感觉自己非常的渺小，这是一个当时的一个心理的状态，嗯嗯，对
0: ，所以我们在诊断抑郁症，我们讲的这个是临床满足临床要求的抑郁症的时候。往往就是通过这些刚我刚才提到的那些方面，然后在诊断临床抑郁症的时候，我们往往要看这个这些症状持续了多久的时间，然后同时要看这些症状对我们正常生活有什么样的影响，在综合考虑的原因下，我们最后再来诊断抑郁症。所以这里要做一个区分哈，就是。抑郁情绪，我们每个人都是会有的，这是也是正常的。有抑郁情绪，但当抑郁情绪可能严重到一个程度的时候，或者当这些抑郁情绪堆积起来，影响到了你生活各方各面的时候，比如说你无法工作了，无法学习了，无法正常的社交了，嗯、这种时候可能才会上升到一个所谓这个临床的高度。嗯嗯
1: ，嗯对。然后呢？我想问一个问题，就是我还比较呃有兴趣想了解的，就是大概有什么样子的因素导致了抑郁症呢？目前来讲哈，就是
0: 我们的科学研究上面其实没有找到一个具体的因果关系，但是现在的研究也给我们指指明了几个方向，只能说是相关的因素。这个不是一个绝对的因素，这些相关的因素中，其实第一个是呃有基因遗传，比如说如果你的家族病史里面有这样的有抑郁症的这个历史，所以可能你在基因上面得抑郁症的几率可能要比一个没有家族病史的人要高一些。另外的因素也有我们的环境。我们的环境的话，就是我们大概可以想做我们的工作环境、家庭环境、友谊、亲密环境、原生生活的家生活环境，以及生活中的重大变故。另外一个就是生活习惯，生活习惯我们也可以简单的想成，比如说睡眠、饮食习惯、运动习惯，以及你的社交习惯。嗯、呃，最近我看了一个报道，也是英国牛津大学的报道，他这个研究有三十万人参加。然后这个研究发现有，有是有比较所谓的这个健康生活习惯的人，他得抑郁症的几率要比没有的生活健康习惯的人要少一些。嗯，所以就是这个生活习惯，我们就指的呃睡眠、饮食、运动。但确实，但并不能代表，如果一个人有这样所谓的健康的生活习惯，就无坚不摧，不会被抑郁症所影响。这只是一个。它并不是一个因果关系，但如果我们想，如果有一个比较健康的生活习惯，可能总体来说对你的心理健康，它可能都是有积极的帮助的。嗯,嗯另外一点就是，我可以讲一下这个我所谓所谓讲的这个环境是什么意思哈，因为我们的环境它其实很多时候会对我们的压力有影响。往往我们在心理咨询里面，我们可以把这个压力想做，我简单的把它概括为健康压力和不健不健康压力。健康压力，我指的是什么呢？比如说，啊、呃，你下周工作你要做一个报告，然后这周你就因为这个有这个压力，然后你就在一直很努力的准备。嗯，到了报告那天，这个压力在那时刻可能可可以让你更集中，让你更有动力。然后当你这个报告做完之后，这个压力就就没有了。嗯，你的身体就回到了一个我们所谓的平衡。这个就是我们讲的一个健康的压力。什么是不健康的压力呢？就是不健康的压力，有的时候我们可以想，比如说，如果一个人处在一个非常长期的不健康的亲密关系当中，这个关系当中，比如说有言语暴力、身体暴力以及精神暴力，或者有的人他在工作当中，他的这个工作环境是一个长期的高压、高压没有支持、高压的这样的一个环境。这个可能也是一个不健康的压力，所以我们要怎么来？因为当我们身体，我们的身体神经系统，当我们有压力的时候，我们的身体自然就会分泌我们讲的所谓的就是这个叫压力荷尔蒙。这个压力荷尔蒙其实就是叫皮质醇。所以当我们有这个压荷尔荷尔蒙的时候，这个荷尔蒙就会给我们的身体传递信息，就是比如说、嗯、哦，现在。有压力了，我们要做这些事情，嗯、所以我们的身体也会因为有这样的荷尔蒙的这个信息，就去完成一些相关的相关的事情。你、嗯、的身体同时是总是要寻找一个平衡的，所以当我们如果我们一直长期身体在分泌这样的皮皮质醇的时候，就会影响到我们身体里面各种神经递质以及荷尔蒙的平衡。健康的压力是压力上去了又会下来。但有的时候，不健康的压力，长期的不健康的压力，会让你的所谓的这个压压力的荷尔蒙一直处在一个很高的阶段。但这样，如果你的身体里面有这样的荷尔蒙一直处在很高的阶段，它对你的大脑以及各方面神经递质之间的作之间的合作都是会有影响的。这只是一个很简简化的一个解释。所以，比如说，当有的人生活中重大的变故，比如说你亲密的人意外的去世了。或者比如说你有一个重大的车祸，或者是比如说有的人在生完小孩之后也可能会有产后抑郁。产后抑郁，抑郁对这些其实都是生活中很大的变故。这个产后抑郁，同时也是因为我们产后身体内的荷尔蒙也在有很多的剧烈的变化。嗯、但同时，如果你想着一个生育的过程，其实从身体来讲，对女性它是一个创伤。嗯嗯，嗯所以其实，当我们生活中在面临这种各种重大的变故的时候，它对我们的情绪以及我们的心理各方面的一个适应，它都是一个考验。所以，所以这方面，就是有的人他可能，如果是当这样的重大的变故如果堆积的比较多，或者这种重大的变故在发生的时候，这个人没有得到。所谓相关的支持的时候，有可能这种所谓的不健康的压力就会一直堆积到一个程度，有可能就会抑就会发展成抑郁症。所以这也我讲的就是这个所谓的环境哈。然后很多时候我刚才也讲到生活习惯，我们的环境和生活习惯也是相相息息相关的。比如说，当你在一个高压的工作中工作了很久，它其实很多时候可能会影响你的睡眠。嗯，或者有的时候可能因为有的人他的工作时长太长了，他可能根本就没有时间去休息和平衡。对，休息和平衡，有的人他可能吃饭的时间都没有。所以这些，嗯，这个比较关于心理的比较有趣的就是和我们心理和生理其实是息息相关的，很多时候就是一个所谓的一个循环
1: 。对，好的，感谢。吹气的科普，其实我还有一个问题，其实等于说是大家对抑郁症的一个就常见的一个看法，尤其是啊、呃，没有太多接触的接触过抑郁症的朋友们，就是呃有一个看法就是说，比如说抑郁症，它其实是自己或者是人心里边想出来的，就比如说我心情不好了，我得抑郁症了、啊，这是一个看法，然后另一个看法就是说。啊，比如说，尤其是长辈们经常说：“哎呀，你就压力这么点儿大，你就扛不住事儿，你怎么就得抑郁症了？”这是另外一种看法。我想问一下，就是你对这件事情有什么看法？嗯
0: ，对，其实，嗯，很高兴你提到这一点，因为确实我们很多时候得抑郁症的人，他可能有很多的要接受很多的社会的偏见。嗯嗯，现在其实研究表现，其实抑郁症它对我们心理以及生理以及我们大脑的影响。是确凿了的。这么说来，就是当一个人有抑郁症的时候，这个不是说这个人凭空捏造的，嗯、这个是对从我们的生理、生理结构以及啊我们的神经递质的数量来讲都是有影响的。就比如说，当有一当一个人在经历抑郁症的时候，他的大脑的结构可能会有一些变化，比如说我们的荷叶以及海马体的容量会减小。另外就是我们身体中的神经递质的合作都会被影响，这些神经递质，比如说血清素啊、去肾上腺素啊，以及多巴胺这些对我们我们相当于神经功能很重要的神经递质都是会被影响的。所以这个并不是说哦，抑郁症你不要想了就可以停止的。这和我们其实比如说有的人得了一些，比如说我生病感冒了，我身体里面有病毒，嗯、是一样的一个道理。就是他对我们的生理各种生理的因素，他是都有影响的。所以，当我们在面对比如说生活当中有抑郁症的、有得抑郁症的人的时候，我们是需要对他的这些经历是要有一个确认的，而不是把这些人的经历把它最小化，然后,然后让这些人觉得他们的经历其实没有那么重要。嗯
1: ，说得非常好。嗯呃，还有一个问题就是说。现在有没有什么方法啊？就比如说，你有没有什么建议可以给大家，就是有预防抑郁症？嗯，对，其实
0: 这个，因为我们现在对抑郁症的这产生的这个原因，还在科学上面还没有一个确凿的证据，或者是还没有一个确凿的结果，所以我们也只能通过这些相关因素，我们刚才提到的相关因素来做。希望能用运用这些相关因素起到一个预防的过程，嗯、但并不是说这个预防是就像我们之前讲的，不是说你做了一些事情就让你百分之百无毒不侵，嗯、这是不可能的。嗯、因为其实我们、嗯、我们生活中有太多因素我们不能控不能控制，就比如说我刚才提到的，特别是生活中的重大变故，以及有的人如果他是经历了一些暴力，或者他原生家庭中有创伤，或者是他在亲密关系中。有各种的创伤，很多这些因素我们是不能所谓的不能预防的。所以，当我们在看待抑郁症以及看待我们心理健康的这个过程的时候，我的建议是我们可以通过可以想一下，就是所谓的这个风险因素和保护因素。嗯，我们可以尽量的去减少风险因素，然后可以尽量的增加一些保护因素。但当我们有很多保护因素的时候，它并不是说哦有保护因素了我就不会再得任何抑郁症了。但就是说，当有保护因素变多的时候，可能就算我们得了抑郁症，我们痊愈以及从中抑郁症中走出来的几率可能要稍微高一点。对，所以我现在讲的这些保护因素，就是首先可能是我们的生活习惯、我们的睡眠、我们的饮食。我们的我们有没有一个健康的亲密关系？比如说，有的人，如果你现在是处在一个我们所谓的不健康的关系当中，你的这个关系当中有暴力、有虐待，那这个时候可能你可能你需要想到的是怎么才能结束这样的一些不健康的关系，因为长期处在这样不健康的关系当中，其实是对我们的心理健康是有很大的影响的。啊，另外一个保护因素也就是有没有一个所谓的社交圈吧，就是你有没有什么让你觉得让你快乐的事情？比如说，有的人他喜欢打桌游，他可能有一群桌游的朋友，然后他每次去桌游的时候，他能感觉到，哎，我在一个社区里面，我有能和我交心的朋友，能和我聊的朋友，在这些过程当中，其实，嗯，已经在帮助我们身体产生很多所谓的这个快乐的神经递质了。所以这些都是保护因素，保护因素另外也包括了，比如说我们的抗压、抗压的一个能力以及抗压的技能。当我们压力大的时候，我们要怎么来缓解我们的压力？嗯，对，然后这个风险因素，我们就可以把它考虑成可能是相反的，比如说风险因素，如果你处在一个非常不健康、不对等的亲密关系里面。有有暴力的情况，这肯定是一个风险因素。另外一个风险因素，比如说你的工作环境，它是一个非常，因为有的人的工工作环境，它可能是太长期的高压，以及完全没有完全没有个人的时间，这种也可能是一个风险因素。嗯、所以，所以我们可以通过就是尽量的来找到一个平衡，就是这个保护因素和风险因素之间的平衡。来达到一个可能预防的过程，但就像我们有的时候讲养生，我们可能每天说啊吃一个苹果就对身体好，但是不是吃了每天吃了一个苹果就让我们不会生病呢？其实不是这样的，对，嗯、所以这个这个里面其实有太多的因素在影响这个过程，所以这可能也是为什么我们现在。目前科学上面还没有找到一个完全的答案的原因。嗯
1: ，所以就是说不能说是百分之百预防，但是我们能做的就是增加啊保护因素，就是保持健康良好的饮食啊，或者是生活习惯呀、啊，抗压能力，然后包括处在一个健康的这种比如说关系当中。然后当这个风险因素给我们就是比如说造成一些事情的时候，我们可以通过增加保护因素来去。稍微减少一下这种可能性，对对对，对对，好的。然后我们现在讲的这个预防，然后其实，呃，最重要的一个问题就是，嗯、呃，想知道一下，就比如说我已经得了这个抑郁症嗯，那我有什么样子的方法和方式去治疗呢？对，现
0: 在目前的治疗方法现在也分几类。第一个就是呃所谓的药物治疗，第二个就是心理咨询，然后第三个其实是通过改变我们的环境以及生活习惯，以及我们的运动习惯。关于抗抑郁的药物的话，就是呃这个药物它有的时候可以能在短时间内帮助你体内体内的神经递质以及荷尔蒙，嗯、重新找到一个平衡。平衡 okay. 但同时有的时候药物。在每个人身上的作用也其实是有很多的不定性，可能有的药物对有的人来说它特别有效，但同时对另外的人说又没有效，所以往往药物只靠药物是不够的，所以也需要心理咨询。所以在心理咨询的这个过程当中，它往往是帮助有抑郁症的人，首先是有的时候是学习怎么来抗压，怎么来提高我们对自己情绪管理的这个技能。嗯同时，另外一点也可能是帮助有的人能缓解一些他们心里面堆积积压的一些痛苦，以及可能因为那些变故造成的一些还没有解决的一些心理压力的一个舒缓。另外，在心理咨呃心理治疗里面，其实有很多现在有很多很多不一样的方法。然后这些不一样的方法呢，其实。也是因人而异，有的方法对有的人他可能有效，有的方法对有的人他可能没效，所以这个也是可能需要我们自己去探索和我们自己的心理医生沟通尝试的一个结果。然后第三个就是通过改变我们的所谓的那个环境因素哈、啊，这个环境里面就说明了，比如说如果你的抑郁症是因为你长期处在一个非常非常高压的工工作当中。嗯，然后这个工作其实它可能对你的心理、生理各方面的影响都太大了，所以当你如果你的环境里面你换了一个工作，这个换了一个工作之后没有这么大的压力了，然后可能往往他对你的这个抑郁症它是有帮助的，嗯，或者是比如说有的人他在长期的一个啊，就像我们讲的这种不健康的关系当中，如果你能从这些关系里面走出来，他可能也对你是有帮助的，是，对。然后，同时，另外就是说，关于我们这个环境的因素，有的环境因素确实我们不能改变，但有的可能是，比如说现在，其实治疗抑郁症上面，我们也很提倡就是这个所谓身心结合的过程。有的时候可能是通过一些冥想，有的时候是通过瑜伽运动，有的时候可能是跳舞，有的时候可能是按摩，有的时候可能是参加一些集体活动。所以这个不是说一个因素就能决定所有的东西。其实，治疗抑郁症最好的一个，可能一个最好的所谓的治疗方案，就是要从各个角度、多个角度去结合，区结合，嗯、这样可能才能带来一个最最好的结果吧。<Okay. S
1: 2> 对，好的，啊、呃，谢谢 Tracy 的分享。然后，呃，还有一个问题，就比如说，嗯、呃，如果我们生活当中有一个。比如说，他可能你觉得他是这种潜在的抑郁的这种患者，或者是一个朋友，他可能有一定的这个抑郁症和症状，那我们该怎么去帮助这样子的这个朋友，或者是你的家人也好？嗯
0: ，确实，这个在这个过程当中，其实最重要就是我们要提供理解，啊，不要责怪。要，因为现在就像我们今天讲的，其实抑郁症它其实和它是一个病症，它并不是一个凭空捏造的东西，所以我们要对，比如说我们周边这些得抑郁症的人，有一个证实，对他们的经历要有一个证实，而不是觉得哦，他们只是因为他们自己很懒，或者是因为他们可能抵抗力所谓的这个抵抗力比较差，嗯、或者这些人比较弱，其实其实如果我们当这些偏见有的是更让。嗯， um, 这些得抑郁症的人更难走出他们的目前的一些所谓的困境吧。所以，提供这个理解，不要责怪，是一个非常重要的第一步。然后，第二步也是要帮，可能就是向专业人士求助。嗯，找到专业人士的一些资源，因为在这个过程当中，比如说有的人他可能需要吃药，有的人他需要、呃、心理医生，所以。在这些方面也是可能有帮助的
1: 。嗯，明白。所以就是啊、呃，提供理解，然后向专业人士求助。对，对所
0: 以在这个理解当中，比如说有的人，因为很多时候抑郁得抑郁症的人，他可能有的人他可能起不了床，对任何事情都没有兴趣，所以这个时候有的人可能我们没有得抑郁症的会觉得。哎，这个起床好简单，为什么你这么简单的事情你都不能做呢？嗯，如果我们是以这样的方式的话，或者是逼这些人做的话，反而有的时候可能会有一个更消极的作用。嗯、在这种时候，我们要做的是给给他们更多的理解，理解到他们现在的这个困境其实不是一个，是一个生理和心理的共同产生的一
1: 个结果。嗯，明白。然后我突然想到，就就当时，呃，因为我那段时间，嗯、呃，就是有这个抑郁的这状况嘛。然后当时的话，其实就是朋友没有跟他们讲太多，但是其实有一件事情，也不算是我一个朋友，因为当时整体属于一种比较低迷的一个状态嘛，然后觉得自己可能一无是处的这种感觉。嗯觉得没有什么意义，但当时我邻居家有一个就是黑人的小朋友，嗯，然后呢，他撞见我的时候，我当时都刚从那个学校回来，然后。啊，准备回家，然后穿了一个非常黄色颜色的那个裙子，嗯、我其实觉得挺普通的，我可能就随便就抓了一个裙子就出去了。嗯，出去之后呢，然后呢，那个小朋友看到我之后，哎，抓了一下我的裙子，说：“哎，你这个怎么这么可爱，怎么这么的漂亮？嗯、对，很会穿搭哦。”嗯，然后其实那天我就觉得是一道希望。嗯，对，所以我觉得其实有的时候就是作为这种抑郁症患者的朋友或者是家人的话。一定的鼓励或者是理解是最重要的，相比于就是不太理解，就是说，哎，为什么你你怎么这么弱？对，这么的弱，这么点事情你就就那个卧床不起了，就不能就是啊去干什么事情了？之后，呃，反而是应该更加的理解或者更加的去，你要主动包容，对包容或者鼓励，给他们一点的这种希望或者是哎表扬，哎你今天做什么事情了？或者是哎你今天做这个事情了？怎么样？怎么,怎么慢慢的一步一步来？对对对，就是
0: 一步一步的来，这是很重要的，要从小事开始。同时，可能另外一点就是，我能理解有的人可能，比如说抑郁症、抑郁症患者的朋友以及家人，有的时候他们可能就很想很快的解决问题。对对，我来解决问题。有，但有的时候我们的目标如果只是去解决问题的时候，往往可能会让事情变得更糟，特别是当我们特别是在心理健康方面。有的时候确实有的问题是需要解决的，但有的时候，当我们在面临一些让我们心在心理健康上面有一些困境的时候，往往其实我们需要的，我们需要的并不是谁来解决问题，而真正是需要被包容、被理解，这个才是我们啊、呃、走向治愈的第一步
1: 。嗯，所以能做的可能就是倾听、理解。对，最后一个问题就是抑郁症可以前愈吗？你觉得？是是可以的啊，是可以
0: 的。对，所以得了抑郁症的话，有的时候抑郁症它有的时候可能像季节一样，它会来了又走，嗯、走了又来。嗯、所以其实在这个过程当中，同时这个抑郁症也也是根据可能要根据个体情况，比如说他有的人是有很多创伤，或者是从原生家庭开始就有很多创伤，这种可能要治愈的话，可能需要一些时间。但有的人他抑郁症可能是因为一一见变故，比如说有你有亲人去世，嗯、那这个的痊愈的可能这个过程也会有些不一样。但总体来说，当我们得到了我们讲的那个理解包容，得到了专业人士的帮助，然后在我们的所谓的那个环境的那个因素里面有调整的话，其实是是可以痊愈的。很感谢大家倾听今天这一期关于抑郁症的科普，然后希望你从这期当中能得到你所想要的知识，然后希望这些知识能让
1: 你在面对抑郁症的
0: 时候有一个不一样的心
1: 态。对，如果你觉得自己有着抑郁的状态的话，也希望能够向专业人士求助。好的，那我们就下期见，下期再见。好，感谢感谢大家的收听，再见。